0: Vamos, nesse momento, estudarmos a palavra do nosso Deus. Convido você a pegar as Escrituras para estudarmos aquilo que Deus deixou registrado por meio dos nossos irmãos. Amém? Pegue as Escrituras, nosso tema hoje, eventos que acontecerão por ocasião da volta de Jesus, da vinda de Jesus à Terra. Muita gente não acredita que Jesus voltará, mas as Escrituras apresentam que Jesus voltará de fato. Amém? Vamos estudar, então, a vinda de Jesus e alguns dos acontecimentos que ocorrerão por esta ocasião. Alguns, tá? É importante, meus amigos, identificarmos os acontecimentos que se darão por ocasião da volta de Jesus à Terra, pois estes acontecimentos ou este conhecimento nos livra de interpretações erradas da escrituras, certo? Quais são os eventos, então, que é, ocorrerão ou acontecerão por ocasião da vinda de Jesus? Que eventos são esses? A ressurreição dos mortos, que vai acontecer na volta de Jesus, a transformação dos salvos, por ocasião da volta de Jesus, acontecerá a transformação, o arrebatamento de ambos, os que estavam dormindo no Senhor e os que forem transformados, a inauguração do reino milenar messiânico, o reino de Cristo, a inauguração acontece na volta de Jesus. O arrebatamento dos salvos, meu amigo, quero dizer para você, não é um evento fora da vinda de Jesus. Não é, certo? Quando ocorrerá então a ressurreição dos que dormem em Cristo? Nós vamos mostrar no arrebatamento secreto ou na vinda de Jesus? E aí, a transformação do salvo, será quando? Na vinda de Jesus ou no arrebatamento secreto? O que você acha? Já parou para pensar nisso? E o reino que nós oramos, conforme Jesus ensinou, rogando a vinda do mesmo, quando será inaugurado? Para iniciarmos, meus amigos, esse estudo, convido você para junto nós é, lermos as Escrituras, buscarmos, de fato, dentro das Escrituras, aquilo que as Escrituras falam. Amém? Quero convidar você, pegue um papel, pegue a caneta e vamos, então, meditar, buscar, anotar os textos bíblicos que são citados, certo? Antes eu quero trazer aqui um detalhe muito importante, um detalhe muito importante. A vinda de Jesus... Somente Deus sabe o dia da vinda de Jesus, o dia e a hora. Na verdade, a vinda não é um segredo, mas o dia e a hora é um segredo, sim. E só Deus sabe. Está escrito em Mateus 24, versículo 36 e o 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, Jesus disse. Jesus disse que só o Pai sabe o dia e a hora. E como foi, Jesus diz, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Mateus 24, 36 a 37. Apocalipse 10, versículo 4 ao 7. O 7 diz assim, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Eu li Apocalipse 10, versículo 7. Mas eu quero ler Apocalipse 10, versículo 4 ao 7. E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, Sela o que os sete trovões emitiram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há. Que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo de Deus, que é o dia e a hora da volta de Jesus, vai se cumprir ao toque da sétima trombeta. Apocalipse 11, versículo 15 ao 17, o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Olha o que acontece. E houve nos céus grandes vozes que diziam assim, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ao toque da sétima trombeta, nós lemos aqui que o, os reinos do mundo passam a ser de Jesus. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tomaste o teu poder e reinaste. A terra está nas mãos do inimigo, mas a terra não foi feita para o inimigo. A terra foi feita para o trigo e não para o joio. O diabo plantou o mal na terra, mas na volta de Jesus o mal será tirado da terra. Não há dúvida, então, que na volta de Jesus acontece o início do reino milenar messiânico. Não há dúvida. Ao toque da sétima trombeta... Os reinos do mundo passa a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Mateus 25, versículo 31 ao 34. E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vem para ocupar um trono aqui na terra. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta, os bodes às ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isto mostra para nós, identifica, na volta de Jesus acontece a inauguração do reino milenar messiânico. Esse detalhe é muito importante. Isso acontece na volta de Jesus. Amém? Então, tanto a vinda de Jesus, como a ressurreição, a inauguração do reino milenar messiânico, são acompanhados do som de trombetas, ou de trombeta. Isso deixa claro, esses acontecimentos estão ligados um ao outro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, ele diz assim, Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está dizendo, nem todos, por ocasião da volta de Jesus, estaremos dormindo ou mortos. Mas todos, sim, todos seremos transformados. A transformação é tanto para os que estão dormindo, que passa pela ressurreição e a transformação, como para os que estão vivos. Paulo diz assim no versículo 52, No momento, num abrir e fechar de olhos, olha a trombeta agora, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta que toca é a sétima. Acontece a ressurreição dos mortos. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4,16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sem dúvida nenhuma, a volta de Jesus marcará o início do reino milenar messiânico. Convido você, meu amigo, então, para juntos lermos um texto que, sem dúvida, vai nos ajudar muito e nos direcionar na compreensão correta das Escrituras. Convido você, vamos então ao texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Este texto que eu vou ler vai falar da volta de Jesus, da ressurreição dos que dormem em Cristo, fala da transformação dos salvos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, vai mostrar que o arrebatamento não é secreto e é algo que acontece no mesmo dia da volta de Jesus à terra. A volta de Jesus não acontece três anos e meio depois do arrebatamento, se a volta de Jesus acontece três anos e meio depois do arrebatamento, é só contar a data do arrebatamento e nós teremos o dia da volta de Jesus. Viu como é contraditório? Viu? Então o texto que nós vamos ler vai falar da volta de Jesus, da ressurreição dos mortos, dos que dormiram em Cristo. Vai falar da transformação dos salvos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus vai mostrar para nós que o arrebatamento não é secreto e é algo que acontece no mesmo dia da volta de Jesus à terra. Amém? Muitos acreditam que Jesus não vai voltar. Tem até crente que diz assim que Jesus não vai pisar na terra. Mas está escrito lá em Zacarias 14 que ele vai pisar aqui sim, no Monte das Oliveiras. Então vamos ler então primeiro o Testamento 4, versículo 13 ao 18. Paulo, nosso irmão, escreve assim, Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos... Pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Meu amigo, minha amiga, com que palavras devemos consolar uns aos outros? Com que palavras? Eu acredito que só esse texto seria suficiente para um crente sincero avaliar a sua crença em certos ensinamentos. Só esse texto, Paulo disse: não quero que sejais ignorantes. Paulo, ele colocava toda a esperança dele na ressurreição. Nessas palavras, Paulo não nos permite pensar em alguém no céu ou paraíso após a morte da pessoa. Quando Paulo diz no versículo 15, dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está mostrando que não há possibilidade de uma pessoa morrer e ir para os céus, ou para o paraíso, ou para o inferno. Paulo diz, ninguém irá na frente de ninguém. Amém? Graças a Deus. Meu amigo, eu vou fazer aqui algumas considerações a respeito da ressurreição. Há dúvidas? Há dúvidas que a ressurreição dos que dormem em Cristo ocorrerá na vinda de Jesus? Não há dúvida. Existe possibilidade bíblica dos salvos que morreram estar consciente em algum lugar? Existe? Se existe, qual seria então a finalidade da ressurreição? Tirar pessoas lá do céu... Tirar pessoas do paraíso, tirar pessoas do inferno, tirar pessoas do purgatório. Qual é a finalidade da ressurreição? Se já está no céu, por que, que tem que ressuscitar? Se já está lá no paraíso, por que, que tem que voltar? Se está lá no inferno condenado, por que, que tem que voltar aqui? Será que é no momento da morte que o salvo se torna incorruptível? Paulo escreveu aos Coríntios em 1 Coríntios 15, 52, no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Percebeu que para um salvo morto receber a é incorruptibilidade, ele precisa passar pela ressurreição? Mas se a pessoa já está lá no céu, ele está já em forma incorruptível. Se já está lá no paraíso, está em forma incorruptível. Se ele está lá no inferno, já está em forma corruptível. Meu amigo, é muito sério isso, tá? O toque da trombeta marca a volta de Jesus. O toque da trombeta marca a volta de Jesus à terra. Amém? E é nesse momento que ocorre a ressurreição do sal. 1 Coríntios 15, versículo 51 ao 54. Eis que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Amém? Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a, as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Você viu o que é a ressurreição dos mortos que vem por Jesus? A nossa maior vitória está no fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. Só a morte de Jesus não bastava, tinha que ressuscitar. Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, todos morrem em Adão, não há essa, essa questão de dizer, ah, a alma da pessoa está viva, todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os homens que morrem em Adão estão mortos de fato, só serão vivificados em Cristo por meio da ressurreição. E o versículo 23 diz assim... Mas cada um por sua ordem... Cristo as primícias... E quando é que os outros ressuscitarão? Depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Jesus, por vencer a morte... Por meio da ressurreição... Dá a nós a oportunidade... A aqueles que creem nele... De voltar do pó. Aqueles que morrem estão mortos no pó da terra... Terão a oportunidade de voltar à vida de novo. Dizer que o homem tem uma alma e que na morte esta continua com consciência no céu, ou outros dizem no paraíso, outros dizem no inferno, outros dizem no purgatório, é anular a necessidade da ressurreição. Deus disse a Adão que a desobediência traria a morte dele e a volta ao pó. Eu não conheço, meu amigo, textos bíblicos afirmando a imortalidade de parte do homem. Eu não conheço. Só Deus possui imortalidade. Está escrito lá em 1 Timóteo 6,16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver ao qual seja honra e poder sempre eterno, amém não há registros de que a desobediência condenaria a alma do homem não, não conheço o registro bíblico nesse sentido lá em Gênesis 3,19 está escrito assim no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela fosse tomado, por quanto és pó, e em pó tornarás. Essa foi a sentença que Deus deu a Adão. Deus não deu sentença a Adão de que a alma dele se perderia. Esse ensinamento não é bíblico. Não há registros de que a desobediência condenaria a alma do homem. Não, não conheço o registro bíblico nesse sentido. Lá em Gênesis 3, 19, está escrito assim, No suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes a ah, terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó tornarás. Essa foi a sentença que Deus deu a Adão. Deus não deu sentença a Adão de que a alma dele se perderia. Esse ensinamento não é bíblico. Quando a teoria, meu amigo, de Platão, essa teoria desse filósofo chamado Platão, da imortalidade da alma, teoria da imortalidade da alma natural, foi aceita, Muitas importantes doutrinas da Bíblia foram ignoradas e negadas. Desde que os teólogos creram que o homem tem uma alma imortal, eles não puderam mais ver a necessidade do retorno de Cristo à terra para recompensar o justo e julgar os mortos. Desta forma, importantes doutrinas da Bíblia, ressurreição, para a imortalidade, segunda vinda de Cristo, seu futuro reino na terra, foram negligenciados ignorados e negados. E muitos crentes fiéis que continuam a estudar a palavra de Deus e seguir os seus ensinos, são tratados hoje como hereges. Infelizmente, são tratados como herege. Se é verdade, meu amigo, que ao morrer a alma se desprende do corpo, indo para o céu, paraíso, purgatório, inferno, qual seria a finalidade da ressurreição, do julgamento? Seria possível a condenação sem um julgamento? Como a pessoa pode estar no inferno sem um julgamento? Quando os justos de fato serão recompensados, Lucas 14, versículo 13 ao é 14, Lucas 14, versículo 13 e é o 14, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos, amém? Você já parou para pensar a respeito do termo ressurreição dos justos? Quantas ressurreições existem? Apocalipse 20, versículo 6, vai apresentar para nós quantas ressurreições existem. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Na volta de Jesus começa o milênio, a contagem do milênio, e os salvos ressuscitam ali. E os outros mortos? Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, uns ressuscita no começo do milênio e os outros só ressuscitam depois, quando o milênio estiver acabando. São duas ressurreições. E, e os salvos ressuscitam para reinar com Cristo durante mil anos. Lá em João 5, versículo 28 e 29, Jesus diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nós vimos que haverá ressurreição, tanto de justo como de justo, uns no começo do milênio e outros no final do milênio. Também está escrito em Atos 24, do versículo 14 e o versículo 15. Atos 24, versículo 14 e versículo 15 mas confesso-te isto nosso irmão Paulo escreveu que conforme aquele caminho que chamam seita chamavam Paulo de seitário, dizia que o caminho que Paulo estava seguindo era uma seita Paulo diz assim, assim sirvo ao Deus e nossos pais crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos Assim dos justos como dos injustos haverá a ressurreição dos mortos. Também Paulo escreveu em Atos 26, versículo 22 e o 23. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, Jesus o primeiro dentre os mortos primeiro Coríntios 15 versículo 21 ao 23 porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo, na sua vinda. O irmão Paulo deixa claro que se a ressurreição não existisse, estaríamos perdidos. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 18. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também, Paulo diz, considerados como falsos testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo deixa claro, sem a ressurreição, nossa pregação seria vã. Paulo nunca pregou para salvar as almas de alguém. Paulo nunca pregou de salvação de almas. Paulo nunca pregou um paraíso, um céu para alguém, ou um inferno, um purgatório. Paulo nunca falou disso. Paulo falou que quem morre dorme, está dormindo aguardando a ressurreição. O platonismo dentro do cristianismo pregou e prega que o homem tem uma alma imortal. Se Paulo acreditasse nessa imortalidade da alma, ele não falaria assim. E se Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque as almas das pessoas estariam lá no céu, não estariam perdidas, não haveria ninguém perdido, se as suas almas estão vivas no céu ou no paraíso. Paulo tinha esperança, meu amigo, na ressurreição dentre os mortos. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 3, versículo 8 a 11, ele diz assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo as, a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para vir Paulo diz se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Nossa esperança é alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Segundo Coríntios 1, versículo 7 ao 10, E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos, sobre maneira gravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Nós aguardamos a vinda de Jesus para a nossa transformação, meus amigos, para a ressurreição dos mortos, nosso reencontro com eles, para a inauguração do reino milenar messiânico e para a renovação de todas as coisas, conforme está escrito em Atos 3, versículo 19 a 21. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. A Apocalipse 21, versículo 1 ao 5, apresenta para nós um mundo transformado. Que Deus te abençoe. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar aqui, fazer uma breve oração, agradecendo o nosso Deus. Querido Deus, eterno e soberano Pai, bendito e louvado seja o teu santo nome. Nós oramos, venha o teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Te agradecemos por tua palavra. E oramos ao Deus eterno que o Senhor possa confortar os nossos corações para que possamos receber esta palavra do Senhor na nossa, em nossa mente, em nosso coração, para crermos de fato naquilo que o Senhor falou por boca dos seus santos profetas. Eu oro, Senhor Deus eterno, por todos os pedidos de oração que o Senhor possa estender seus braços, suas mãos de misericórdia, suas mãos de força sobre cada ouvinte, em nome de Jesus, dando graça, força e paz a todos, no nome santo de Jesus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nosso telefone para o WhatsApp é 999917385. 999917385. Você pode ligar. E assim nós encerramos o programa em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Paz seja contigo. Tenha uma ótima semana.